Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على الاقتصاد الدائري والفرص التنموية والاقتصادية التي يتيحها. ميديان أسماء بشري مغرب التنمية قدر المغرب كغيره من دول العالم أن يكون اليوم عرضة للتأثيرات المناخية وللتلوث البيئي وغير ذلك وفي هذا السياق ومع كل هذه التقلبات والتغيرات الاقتصادية التي تسم المشهد الدولي تطرح طبعا بدائل وحلول بينها الاقتصاد الدائري الذي لم يعد طرفا وإنما أصبح ضروريا. في تقرير سابق اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن مجموعه من التوصيات اقترح ادراج الاقتصاد الدائري ضمن اطار منطق ترابي يعتبر النفايات موارد وطاقات لانتاج القيمه وخلق فرص الشغل عبر منشات صغيره للفرز والطحن ووحدات لانتاج المحروقات الصلبه. اما بالنسبه للنفايات العضويه فاعتبر هذا المجلس في توصياته ان السماد العضوي هو الحل الأمثل لتثمين النفايات مقدما أربع توصيات رئيسية من أجل الانتقال إلى اقتصاد دائري في حلقة اليوم نناقش الفرص الاقتصادية والتنموية التي يتيحها الاقتصاد الدائري وإلى أي حد يعتبر الانتقال إليه اليوم أولوية من أجل اقتصاد أخضر مستدام وشامل ومعنا حول هذا الموضوع الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد الدكتور بدر الزاهر الأزرق أستاذ بدر الزاهر الأزرق أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا مرحبا إذا أستاذ بدر الزاهر الأزرق تقدم بعض التقارير اليوم والدراسات من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات من أجل الانتقال نحو الاقتصاد الدائري بداية ما هي أهم فوائد يعني الفوائد الاقتصادية والتنموية التي يمكن للمغرب تحقيقها اليوم وفي هذه الظرفية من خلال هذا الانتقال إن كان في الماضي من يعتبر أن الاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر هو طرف أو ضرب من ضروب الطرف اليوم أظن أن مع كل هذه التغيرات المناخية وكل هذه التغيرات الاقتصادية التي تسم المشهد الدولي اليوم أصبح التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ولما لا الاقتصاد الأزرق أيضا نتحدث عنه وكذلك الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة لا محيد عنها خاصة لبلد مثل المغرب الذي يقع في صلب التغيرات المناخية والاقتصادية العالمية إذا اليوم هذا الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الأزرق المرتبط بالمحيط أو الاقتصاد الدائري هو يقدم مجموعة من الفرص التنموية الكبيرة للمغرب ولعموم المغاربة يجب أن فقط وضع الخطط كبرى وإدراجها في السياسات العمومية حتى يتمكن الاقتصاد المغربي من إدراجها في ضمن أهدافه التنموية ويتم كذلك استفادة المواطنين المغاربة من مختلف الشرائح خاصة تلك الفئات الهشة التي يقدم لها هذا الاقتصاد مجموعة من الحلول من أجل على الأقل تحقيق نسب تنمية وتقليص نسب الفقر والهشاشة في المجتمع المغربي خاصة حين نعلم أن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري هو يقدم مجموعة من الفرص الاستثمارية 
الاستثماريه التي يمكنها تقديم بدائل حقيقيه لمجموعه من الاشخاص خاصه ممن يوجدون في طبقات معينه يعانون من الفقر والهشاشه مثلا حين تحدث اقتصاد دائري نمر مباشره الى اعاده التدوير مثلا حين نقول تدوير النفايات وتدوير كل الاشياء التي يمكن تدويرها تدخل في السياق يمكن ان تقدم يمكن ان تستفيد منها هذه الطبقات ويمكن ان تستفيد من هذه الاشخاص عن طريق انشاء مقاولات تهتم فقط باعداد التدوير وكذلك يمكن التوجه الى مساله انتاج الطاقه من خلال كذلك اقتصاد التدوير ويمكن كذلك اللجوء الى مجموعه من الامكانيات التي يتيحها الاقتصاد الازرق لبلد تمتد شواطئه لاكثر من 3500 كيلومتر ومؤخرا اريد الاشاره الى ان المغرب تنبه الى اهميه الولوج دائره الاقتصاد الازرق والاقتصاد الاخضر من خلال عقد مؤتمر لدول الواجهه الاطلسيه في المغرب هذا المؤتمر حاول من خلال المغرب ان يجمع كل الدول الافريقيه وان يفتح باب النقاش والحوار بخصوص الامكانيات المتاحه للدول المطله على البحر المحيط الاطلسي من خلال ادراج هذا البعد كما قلت البعد الايكولوجي والبعد الاخضر وبعد الاقتصاد الدائري وكيفيه لهذه الدول ان تستفيد منها خاصه في ظل التغيرات المناخيه، وهذا الاقتصاد يمنح امكانيات واعده على مستوى الطاقه، على مستوى كما قلت اعاده التدوير، وهنا نتحدث خاصه على البعد الايكولوجي لان يقدم حلول ايكولوجيه لهذه الدول التي الى حدود الساعه يشكل مساله تدبير النفايات فيها، خاصه تدبير النفايات الصلبه، تدبير تدبير النفايات الصناعات الاستخراجيه والمعادن، تدبير النفايات الطبيه يشكل اشكاليه لهذه الدول، وبالتالي هذا الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الدائري يعطيها ما امكانيه من اجل التخلص من الاثار السلبيه وفقط الاحتفاظ بالاثار الايجابيه، ثم هذا الاقتصاد الاخضر يعطيها امكانيات من اجل التاقلم مع كل هذه التقلبات المناخيه اليوم، خاصه قله التساقطات، شح المياه، عدم انتظام التساقطات، وبالتالي التوجه الى حلول اكثر ايكولوجيه واكثر تناغما وملائمه للواقع المناخي لهذه الدول. كذلك قلت بان هذه التقنيات اليوم هي تقنيات شيء ما هي كانت في الماضي مكلفه والان هي في متناول هذه الدول، ولكن بالامكان ان لهذه الدول التي تريد اللجوء الى هذه التقنيات المرتبطه بالاقتصاد الاخضر والازرق اليوم يمكن الاستفاده من تمويلات تمنحها مجموعه من الجهات المانحه في مقدمه المؤسسات الماليه الدوليه وكذلك مجموعه من الدول المانحه ومجموعه وكذلك مجموعه من المنظمات تبع الامم المتحده اذا اليوم الحديث على الاقتصاد الازرق، الحديث على الاقتصاد الاخضر، الحديث على الاقتصاد الدائري، اظن انه كما قلت انتقل من دائره الترف ومن منطقة الهامشيه التي كان يوجد فيها في الماضي الى منطقه المحور الى منطقه المركز بالنسبه لعدد كبير من الدول بما فيها المغرب لانه يقدم حلول بالنسبه للاقتصاد المغربي كما قلت من اجل خلق فرص شغل جديده، من اجل تقليص تقليص نسب الفقر، من اجل الرفع من نسب النمو ومن ومن كذلك من اجل ابراز بعدين جديد في الاقتصاد المغربي ولما لا الى انتقال نحو الاقتصاد الاخضر بشكل نهائي وموقعه المغرب في صداره هذا البعد الاقتصادي الجديد. نعم، طيب استاذ بدر الزاهر الازرق بنظر الى هذه الاهميه لهذا الاقتصاد التي تتحدث عنها والامكانات والفرص التي يتيحها، كيف ياخذ النموذج التنموي الجديد بعين الاعتبار اهميه هذا الانتقال؟ اظن ان من بين اهم التوصيات التي جاءت في النموذج التنموي الجديد هي ادراج البعد البعد الايكولوجي وادراج الاقتصاد الاخضر ضمن استراتيجيات القطاعيه وضمن السياسات العموميه للدوله المغربيه واظن ان هذا البعد كان حاضرا ايضا مؤخرا حين عرض قانون الماليه خاصه انه 
افرض مساحات لمجموعه من المشاريع ذات البعد الايكولوجي ذات البعد الاخضر في المغرب خاصه تلك المرتبطه بترشيد الماء الطاقات المتجدده توجه اغلفه لدعم الشركات الناشئه والتي تشتغل في الجانب المناخي والجانب الاقتصاد الاخضر اذا هذا البعد اصبح حاضرا اكثر فاكثر في المشهد السياسي في مشهد السياسات العموميه وكذلك في المشهد المالي المغربي كما قلت اليوم لان هذا الحديث عن الاقتصاد الاخضر اصبح يصبح اكثر مركزيه واكثر اهميه في الخطاب السياسي وفي الخطاب الحكومي كما قلت لانه يوفر مجموعه من الحلول لان المغرب اليوم اصبح لا بديل له الا المرور وتسريع الانتقال الى الاقتصاد الاخضر لا على مستوى الطاقات لان بالنسبه لبلد المغرب لا يتوفر على الطاقات الاحفوريه بالشكل الكافي التوجه الى الاقتصاد الاخضر التوجه الى الطاقات المتجدده هو مساله امن وسياده طاقيه وهي مساله مركزيه بالنسبه للمملكه المغربيه واظن اننا دخلنا في مرحله التسريع التسريع الانتقال الطاقي في المغرب بالموازاه مع تسريع الانتقال الى الاقتصاد الاخضر اذا ها ها الاقتصاد الاخضر يقدم لنا حلا على المستوى الطاقي واظن ان المغرب يعتبر بلدا رائعا على مستوى انتاج الطاقات المتجدده والطاقات الان يمكن ان نمر الى بعد اخر انه يمكن للافراد ولشركات ناشئه ان تنخرط في هذه الصيروره وتنخرط في هذا الانتقال وان تصبح ايضا منتجه للطاقه ومزوده للطاقه للشبكه الوطنيه وبالتالي يكون اننا ادرجنا فئه لم تكن تشملها هذه الشبكه ولم يشكل يكون يشمل هذا الاقتصاد وبالتالي ندفع الى الاستفاده ايضا والافاده ايضا في رفض الشبكه الكهربائيه الوطنيه بانتاجهم الكهرباء اذا هذا بعد بعد اخر نجد في القطاع الفلاحي التوجه نحو زراعه الطريقه البيئه او الغير الملوث وظن ان المغرب اليوم اصبح في مخطط في مخطط الاخضر اصبح يولي اهميه كبيره لهذه الفلاحات خاصه اصبح عليها طلب كبير في السوق الدولي والمغربي يمكن مجموعه من الامكانيات من اجل التحول الى الصناعه زراعه الطريقه البيئه والتي لا تدرج في في لا لا تدرج في 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 الزراعه الاسمده ولا كل الملوثات التي هي محظوره على المستوى الدولي او التي لا ينصح باعتمادها. كذلك بالنسبه حين تحدثنا عن السياحه، السياحه اليوم نتحدث ايضا عن السياحه في الخضراء فهي فهذا البعد الجديد اصبح اكثر طلبا على المستوى الدولي وعدد كبير من السياح يتوجهون الى هذا النوع من السياحه خاصه انها سياحه مسؤوله انها في اغلبها سياحه تضامنيه انه انها تقدم مجموعه من الخدمات الى هذا السائح وفي نفس الوقت يستفيد من حتى تلك الفئات التي تواجد يمكن ان تتواجد في المغرب العميق وهذا هو البعد التضامني الذي يجب تعزيزه في في في, في, في هذا النوع من السياحه كذلك في مجموعه من القطاعات الاخرى اظن حتى على مستوى الشركات الناشئه يمكن ان تكون الشركات المغربيه رائده وسباقه على مستوى انتاج التكنولوجيا المرتبطه بالريد المرتبطه بالسقي المرتبطه بتدبير الماء المرتبطه بالطاقات المتجدده ايضا لان هذا البعد ايضا هو حاضر في في في, في الاقتصاد الاخضر وحاضر في في الاقتصاد الدائري كذلك اعاده تدوير النفايات كما قلت الصلبه منها او نفايات المعادن او النفايات المرتبطه بالصناعات في المغرب ونحن المغرب لدينا قطاعات كبيره منتجه النفايات خاصه قطاع صناعه السيارات قطاع صناعه الادويه مجموعه من القطاعات الاخرى الصناعه التقليديه يعني منتجه للنفايات وبالتالي هناك افاق واعده لان يكون هناك ان تكون هناك صناعه دائريه في المغرب قويه ويمكنها ان تتوجه نحو التصدير لملا بعد ان تلبي حاجيات السوق الداخلي كذلك على المستوى نتوجه الى الاقتصاد الازرق الاقتصاد الازرق كما قلت المغرب هو واعي بهذا الامر لذلك احتضن في الاشهر القليله الماضيه المؤتمر مؤتمر الدول المطله على البحر الافريقي المطله على البحر الابيض المتوسط واظن هو المغرب اليوم يطمح لكي يجمع مختلف الاراء المتعلقه ومختلف الاقتراحات او المقترحات المتعلقه بتطوير تعاون بين مختلف الدول المطله على البحر الاطلسي على اعتبار ان معظم الدول بما المغرب هي لا تستغل كل 
الامكانيات المتاحه في ظل هذا الاقتصاد الازرق وفي ظل الامكانيات التي يمنحها اذا اليوم اظن ان هناك توجه واضح من طرف الحكومه المغربيه من خلال السياسات العموميه الى تكريس البعد الاخضر اي الاقتصاد الاخضر والبعد الازرق الاقتصاد المرتبط بالمحيط داخل توجهاتها الحكوميه الكبرى وداخل سياستها القطاعيه ايضا نعم طيب استاذ بدر الزاهر الازرق فيما يتعلق بتدوير النفايات بعض المعطيات سابقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اشارت الى ان حجم النفايات المنزليه بالمغرب تجاوز 7 ملايين طن سنه 2020 بينما لم يتجاوز معدل التدوير 10% ويتوقع ان يبلغ 30% خلال العام الجاري كيف برايك يمكن رفع هذا المعدل تحدث قبل قبل قليل عن صناعه او اهم الصناعات التي يعني تؤدي الى تدوير النفايات وما هي اهم المواد التي تعاد صناعتها في المغرب اعتمادا على على تدوير النفايات اظن ان مساله تدوير النفايات اليوم في المغرب كما قلت هي في بداياتها الاولى واظن ان مساله انشاء شركات وانشاء بنيه تحتيه تمكن المغرب من اقامه صناعه حقيقيه مرتبطه بتدوير النفايات هي مساله اول شيء تضافر جهود الفاعل الحكومي والفاعل الخاص وهنا يجب فتح باب الاستثمارات وتوفير الاغلفه لدعم المقاولات المغربيه الراغبه بالاستثمار في هذا الاتجاه وكذلك فتح باب الاستثمار امام مستثمرين خواص على المستوى الدولي لان انا اليوم لا اطمح فقط ان يكون المغرب يدير بل اطمح الى ان نستورد النفايات ونعيد تدويرها في المغرب لانها تعتبر يعني خزان من الفرص وهناك امكانيتها الى تحقيق ارباح كبيره على هذا المستوى لان اول شيء في المغرب يمكن من هذا الاقتصاد الدائري ان ننتج اسمده بيولوجيه ونحن نعلم بان اغلب النفايات المنزليه واغلب النفايات الصادره على مجموعه من 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 القطاع الفلاحي ومجموعه من الصناعات الغذائيه انها بشكل يومي انها تنتج او تنتج كميات كبيره من النفايات المرتبطه كما قلت بالزراعات والخضروات يمكن ادراجها في اطار التدوير واستخراج منها الاسمده العضويه الصديقه للبيئه اول شيء ثاني شيء خاصة بالنسبة لمجموعة من القطاعات الصناعات التقليدية وكذلك الصناعات في المغرب التي تنتج مجموعة من المواد النفايات الصلبة كالجلد المعادن الاسلاكات الاشيائية ايضا تدخل في في دائرة الاقتصاد الدائري واعادة التدوير كذلك يمكن من خلال المطارح في المغرب وهناك تجربتين اظن تجربة تجربة مطارح فاس ومطارح وجدة لانتاج الغاز وانتاج الطاقة الكهربائية من النفايات وهذا الامر هو اظن هو في بدايته الاولى ولكن ارجو ان يتم التعميم هنا اقول دائما يجب الدخول في مشاريع شراكه بين القطاع الخاص والعام لان هناك مجموعه من الفرص الكبيره التي يختزنها هذا القطاع قطاع القطاع تدوير النفايات في المغرب كذلك يعني هناك امكانيات من اجل كما قلت بالنسبه لصناعه السيارات لان صناعه السيارات في المغرب المغرب هو على ابواب على مشاريع انتاج اكثر من مليون سياره هناك اكثر من 250 شركه عامله في قطاع السيارات في المغرب وقطاع صناعه الطائرات وبطبيعه الحال هذا الكم الهائل من المقاولات هذا الكم هائل من الصناعات من السيارات المنتجه ينتج ايضا كم هائل وكميات كبيره من النفايات كما قلت المعدنيه والبلاستيكيه وغيرها وهناك فرص كبيره لاعاده تدوير واعاده انتاج مواد خام يمكن الحديد النحاس البلاستيك كذلك يمكن اعاده تدويره الزجاج يمكن اعاده تدويره اذا هناك امكانيات هائله قد تسهم في على الاقل تلبيه جزء من الاحتياجات الداخليه من هذه المواد في المغرب وكما يمكن في حاله من الحالات اذا تعدم الاستثمار في هذا القطاع ان يصبح المغرب لما لا مصدر على المستوى القاري ومن بكبار المصدرين على المستوى الدولي
نعم طيب بالنظر إلى أهمية هذا الاقتصاد اليوم وكما جاء في تعبيرك هذا الاقتصاد لم يعد ترفا أصبح ضرورة اليوم ماذا عن انخراط مراكز البحث والجامعات في تطوير الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول يعني تدبير النفايات وأي دور يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات من أجل لما لا التأسيس لانخراط علمي مدروس نحو الانتقال إلى هذا الاقتصاد الدائري أكيد هذا بعد آخر وجب على الحكومة أن تليه اهتماما كبيرا خاصة نتحدث عن البحث العلمي ولا يمكن لقطاع هو نتاج للبحث العلمي أن يظل بعيدا عن البحث العلمي في المغرب إلى حدود الساعة نحن نستهلك التقنيات المتعلقة بالتدوير في المغرب نستوردها من الخارج ونعمل على استغلالها في الاقتصاد الدائري وفي تدوير النفايات في المغرب ولكن لا يمكن أن يتطور هذا القطاع إلا بانخراط كلي للجامعات وللمختبرات في المغرب وأن يكون هناك دعم موجه لأن اليوم الربط بين البحث العلمي وبين الاقتصاد سواء كان أخضرا أو كان اقتصادا دائريا أو اقتصادا كلاسيكيا يجب أن يتم بأقصى سرعة لأنه لا يمكن أن نحقق الاقتصاد الإقلاع الاقتصادي المنشود في المغرب دون أن تكون هناك جامعة قوية وبحث علمي قوي وميزانية كبيرة مرصودة لا لأن الميزانية اليوم هي لا تتجاوز الواحد في المئة وهي ضئيلة جدا ولن تفيد بالغرض ولن تدفع باتجاه تطور الاقتصاد الدائري في المغرب وسنظل دائما مستهلكين للتقنيات المستوردة وبالتالي حتى نكون نؤمن السيادة في هذا المجال يجب أن يكون هناك بحث علمي حقيقي ويجب أن تكون هناك براءة اختراع مغربية وأن تكون هناك تقنيات مغربية محضة يمكننا من تطوير هذا القطاع الواعد والذي كما قلت يمكن أن يقدم حلول كبيرة للاقتصاد المغربي لمحاربة نصاب الفقر والهشاشة وكذلك إلى وسريع الانتقال المرور إلى الاقتصاد الأخضر وصديق للبيئة نعم طيب فيما يتعلق بالجانب البيئي وفي ظل هذه التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية وهذا التلوث البيئي الذي أصبح اليوم حديث وسائل الإعلام وتقارير تدق نقص الخطر بشأنه إلى أي حد يعتبر اليوم هذا الاقتصاد الدائري بديلا؟ فعلا كما قلت في ظل اليوم هناك تقلبات مناخية أصبحنا نلمس أثرها بشكل مباشر خاصة في الدول الأكثر عرضة لهذه التغيرات كالمغرب وبالتالي مسألة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وإلى مختلف أنواع الاقتصادات الرفيقة أو الصديقة للبيئة ومسألة تخفيض الانبعاثات من عطاة الكربون وتخفيض من التلويث وترشيد الاستهلاك الماء أظن كل هذه الأشياء أصبحت مركزية وأصبح حضورها مركزيا لا في النقاش العمومي ولا في السياسات العمومية في المغرب واليوم لا نتصور لا على مستوى الحكومة لا على مستوى حتى ذلك المواطن البسيط أن لا يتم استحضار البعد الإيكولوجي والبعد البيئي والبعد الأخضر في كل السياسات التي تصاغ لا على مستوى الترابي أو على مستوى المركز لأن اليوم كما قلت المغرب لا يمكن أن يحقق الإقلاع الاقتصادي دون أن يكون البعد الأخضر حاضرا بقوة دون أن يكون البعد البيئي حاضرا بقوة لأن قدر المغرب اليوم أن يكون هو من أحد الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وقدر المغرب أن يبحث عن حلول رفيقة بالبيئة لأن البيئة وضع البيئة في المغرب أصبح وضعا هشا ولا يمكن الاستمرار في نفس المقاربة الكلاسيكية في التعامل مع البيئة في المغرب لم من حيث تلوث لم من حيث استغلال المواد التي تستحق البيئة وبالتالي كما قلت الاقتصاد الدائري الاقتصاد 
الاخضر والاقتصاد الازرق يقدم مجموعه من الفرص ومجموعه من الحلول للمغرب من اجل تنزيل رؤيته ومن اجل من اجل كذلك الاستفاده من كل ما يمكن ان تتيح هذه الاقتصادات بالنسبه للمغرب على المستوى التنموي وعلى المستوى الاقتصادي كذلك وعلى مستوى خلق فرص الشغل. نعم طيب سؤال اخير استاذ بدر الزهير الازرق على الصعيد الاستثماري الى اي حد يعتبر هذا الاقتصاد الدائري واعدا من حيث تطوير الصناعات من حيث جلب شركات عالميه رائده للاستثمار في في مختلف الفرص التي يتيحها للانخراط في هذا التوجه كما قلت المغرب حين ساخذ قطاعا مثلا قطاع الطاقه المتجدده الان هناك عدد كبير من الدول من ابدت اهتمامها بالاستثمار في المغرب سواء تعلق الامر بالطاقه الشمسيه بالطاقه الريحيه او بطاقه الهيدروجين الاخضر مثلا المانيا الان ابدت اهتماما كبيرا بطاقه الهيدروجين الاخضر في المغرب وبالتالي دخلت في شراكه وفي تاسيس واحده لهذا الغرض لهذا الغرض يعني على مستوى الطاقه المستقبل واعد جدا خاصه ان اوروبا اليوم في ظل السياق المضطرب هي تبحث عن بدائل للغاز الروسي تبحث عن بدائل للغاز المسال الامريكي الذي يكلفه كثيرا وبالتالي المغرب بما يملك من امكانيات مجال الطاقه المتجدده يمكن ان يكون احد اهم المزودين بالطاقه لاوروبا ولكن يجب المرور عبر شراكه حقيقيه وقويه مع مختلف المستثمرين الخواص الاوروبيين من اجل انشاء مشاريع كبيره في المغرب لتلبيه الحاجيات الداخليه للمغرب لان حتى المملكه المغربيه هي لديها حاجيات طاقيه وتسعى الى تامين حاجياتها الطاقيه وتامين سيرتها الطاقيه وكذلك من اجل تامين حاجيات شركائها وقف على ذلك حتى التوجه الان في الصناعات السياره في المغرب المغرب يتوجه نحو صراعات صديقه للبيئه من خلال انشاء وحدات لصناعه البطاريات من خلال جلب الاستثمارات في هذا المجال ناهيك على استثمارات في السياحه الصديقه للبيئه، في الزراعه الصديقه للبيئه، اذا هناك مو... هناك فرص كبيره يجب على المغرب استغلالها، وكما قلت لا في نطاق جديد الاستثمار، لا في تقرير تقرير النموذج التنموي، هناك حضور قوي للاقتصاد الاخضر، واظن ان المغرب هو يطمح لكي يكون رائدا على هذا المستوى، ليس على المستوى القاري فقط، انما ايضا على المستوى الدولي. شكرا جزيلا لك دكتور بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد شكرا لك مرة أخرى على كل هذه التوضيحات شكرا لك والشكر لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة إلى اللقاء